0: Podejrzani politycy. Ekstra. Byli szefowie kontrwywiadu wojskowego. Generał Piotr Pytel i generał Janusz Nosek mówią o naszym dzisiejszym gościu, że sam razem z kolegą z Newsweeka Grzegorzem Rzeczkowskim robi pracę za cały kontrwywiad. Trudno o lepszą laurkę dla, nas dla naszego dzisiejszego gościa, którym
1: jest dziennikarz śledczy, pisarz, autor Tomasz Piątek. Dziękuję bardzo. To samo mógłbym powiedzieć o tobie, bo ty zacząłeś badać rosyjskie związki PiS, zanim ja zacząłem.
0: No, rzadkie w dzisiejszych czasach zachowanie. Bardzo Ci dziękuję Tomaszu, No, ale Ty masz na swoim koncie wiele książek, w tym ostatnia, którą widzicie Państwo, Wielkie Łowy Kaczyńskiego, ciąg dalszy bestsellera Kaczyński i jego pajęczyna. Tomasz, no nie jest tajemnicą, że niczym pająk tkasz i pokazujesz różne mm, sieci wpływów, które na końcu. Mają putinowską Rosję, agentów wpływów, byłych agentów KGB. To są wszystko twoje odkrycia, tak jak no, instytucja, o której dużo będziemy dziś mówić, czyli Biuro Studiów SB, bo ty udowadniasz, że IPN może być bardzo istotną instytucją, w której można odkryć jeszcze dużo rzeczy z różnych powodów nieodkrytych. Więc zacznijmy może od takiego ogólnego pytania. Jednak będziemy mieli komisję do spraw rosyjskich wpływów. Powiedzmy, że nagle w imię pluralizmu zostajesz doradcą takiej komisji i masz zrobić listę pięciu osób, które należałoby szczególnie mocno prześwietlić.
1: No, zacznijmy od tego, że z tą komisją współpracować nie będę, bo ona jest zupełnie bezprawna. Natomiast gdyby powstała prawdziwa, porządna komisja śledcza, to bardzo chętnie bym z nią współpracował. E, współpracowałem z, z zespołem do spraw zagrożeń bezpieczeństwa państwa, powołanym przez opozycję, który jest jakby takim, można powiedzieć, zalążkiem przyszłej komisji śledczej i gdzie są rzetelnie te rosyjskie powiązania badane. I gdyby taka komisja powstała, to przed nią powinni stanąć tak... Antoni Macierewicz ze względu na niezliczone związki z Rosją. Mateusz Morawiecki z tego samego powodu. Jarosław Kaczyński oczywiście, nie zapominajmy o człowieku, który zaczął swoją karierę w wolnej Polsce od tego, że przez kilkanaście miesięcy pił wódkę i rozmawiał z głównym szpiegiem KGB w Polsce, Anatoliem Wasinem, a potem nagle komuniści, także powiązani z KGB, zaczęli mu dostarczać pieniądze, dzięki którym zbudował swoje imperium fundacji, spółek. I to są partii. fakty,
0: które no, jakoś nie, nie trafiły dotąd dla, do wyborców PiSu, akurat jeśli chodzi o Wasina i jego e, i jego e, spotkania przy alkoholu, co podkreślasz, zresztą słusznie, to jedna e, kwestia, no ale też tam się nie zgadzały, nie zgadzały daty, bo powiedzmy o tym, bo to jest istotne i dla wielu pewnie naszych widzów e, nowe odkrycie, chociaż publikowałeś o nim artykuł też e, na e, czołowe na jedynce Newsweek na okładce, czyli odkryłeś, że nagle po latach Jarosław Kaczyński w książce wywiadzie Rzece autoryzowanym przypomniał sobie, że kiedyś takim sobie pracownikiem ambasady się spotykał.
1: Sowieckiej ambasady.
0: Sowieckiej ambasady. No i przypomnijmy to tylko, bo jakby to jest do dzisiaj w żaden sposób niewyjaśnione i też wersja Kaczyńskiego jest kwestią a chodzi o kluczowy moment w historii Polski, czyli przejęcie władzy od komunistów i rozliczenie Rosjan. Przecież wtedy jeszcze mieliśmy bazy rosyjskiej
1: i wojsko ruskie w Polsce. Tak, to w książce Wielkie Łowy Kaczyńskiego jest opisane. Kaczyński twierdzi, że zaczął się zadawać z Wasinem dlatego, bo Lech Wałęsa prosił go o zorganizowanie mu wizyty w Moskwie. I tylko dlatego... Kaczyński tak twierdzi, poszedłem do sowieckiej ambasady i zacząłem się spotykać z Wasinem. Zresztą nie w ambasadzie, tylko w tak. prywatnym mieszkaniu szpiega, gdzie na pewno były kable, kamery, podsłuchy, gdzie Kaczyński zapewne świadomie, bo nie był głupi, e, wiedział jak funkcjonują służby specjalne, no dostarczył Rosjanom pewną liczbę kompromitujących materiałów na samego siebie, czyli niejako dał im taki... Posak taką rękojmię, że będzie lojalny wobec, wobec Rosjan, skoro im sam na siebie dał materiały kompromitujące haki. I Kaczyński twierdzi, że Wałęsa go posłał do sowieckiej ambasady, żeby zorganizować mu taką wizytę, ale przyznaje też, że zaczął się spotykać z Wasinem w lecie 89 roku, a wtedy Wałęsa Kaczyńskiemu te, takich rzeczy nie zlecał, no bo wtedy Wałęsa nie był prezydentem, był szefem Solidarności, a Kaczyński w kierownictwie Solidarności nie odpowiadał za kontakty zagraniczne. Co ciekawe sam Wałęsa później, zapytany przez dziennikarza Jacka Nizinkiewicza o te spotkania, powiedział ja pozwoliłem Kaczyńskiemu raz się spotkać z tym sowieckim szpiegiem. Natomiast on mi nie powiedział, że on się z nim zaczął spotykać regularnie i dostawał od niego różne informacje. No oczywiście, jeśli szpieg daje komuś informacje, to w zamian za coś, to jest oczywiste. Ciekawe, czy tutaj tylko handel informacjami odchodził, czy też jeszcze jakaś inna wymiana. Yy, najbardziej istotne jest to, że Kaczyński w swojej książce z 2016 roku napisał, że zerwał te kontakty w grudniu 90 roku i że opowiedział o nich szefowi e, służb specjalnych, Andrzejowi Milczanowskiemu, odpowiedzialnemu również za kontrwywiad. Czyli w ten sposób Kaczyński mówi nam, wyspowiadałem się e, po kilkunastu miesiącach wprawdzie, ale się wyspowiadałem polskim służbom z tych spotkań, więc jestem czysty. No niestety e, szef służb specjalnych, ówczesny szef Andrzej Milczanowski e, zaprzecza temu, żeby Kaczyński cokolwiek takiego mu powiedział. Mówi, nigdy nic Kaczyński takiego mi nie wyznał, nigdy do czegoś takiego się nie przyznał, kategorycznie temu e, zaprzeczam. A wspomniany przez Ciebie generał Pytel mówi, że jest bardzo miało, mało wiarygodne, żeby Rosjanie od tak sobie odpuścili Kaczyńskiego w grudniu 90 roku, bo on dopiero wtedy stał się ważny. Został szefem kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej, e, Lecha Wałęs. No to mało powiedziane, że jakby
0: Rosjanie nie odpuścili, bo tutaj musimy przejść do wątku, który ja cały czas uważam za jedno z Twoich największych odkryć i to jest i to co najgorsze, to odkrycie niestety powtarza się w kolejnych twoich książkach, zarówno przy y, ojcu premiera Kornelu Morawieckim, jak i y, dyrektorze Radia Maria Tadeuszu Rydzyku, przy Macierewiczu oczywiście i przy Jarosławie Kaczyńskim znajdujemy ludzi z supertajnej komórki SB, o której sam Cenckiewicz, który no cóż, no nie, nie popisał się nigdy żadną publikacją, która by kwestionowała Cokolwiek z prawicowego świata, a raczej zdarzały mu się daleko idące wnioski na rzecz, no powiedzmy, legend różnych, które uwiarygadniał. Sam mówił, że to była komórka, która mogła jako jedyna WSB legalizować tych swoich, czy ukrywać swoich prawdziwych agentów, robiąc z nich w oficjalnych rejestrach figurantów. Czy ja coś.
1: Czyli osoby podejrzane, osoby tak. czy, czy prześladowane, osoby prześladowane tak. nękane przez SB, śledzone. E, oni mogli też po prostu e, odnotowywać, że ktoś jest e, obiektem zainteresowania tego biura studiów, a nie musieli tego precyzować. Też mieli bardzo e, daleko idące przywileje i swobody, na których, e, swobody, których inni sb nie mieli. Bardzo ściśle współpracowali z Sowietami do tego stopnia, że Sowieci ufali bardziej... E, to
0: nie byle jakimi Sowietami, bo mówiliśmy, od, zaczęliśmy od służby kontrwywiadu wojskowego, więc
1: to byli Sowieci z GRU. Znaczy kontakty z GRU mieli, ale mieli też znakomite stosunki z KGB, z cywilnymi służbami specjalnymi Moskwy, które bardziej ufały Polskiemu Biuru Studiów, tak się ładnie nazywała ta supertajna jednostka, bardziej ufały Polskiemu Biuru Studiów niż na przykład e, wschodnioniemieckiej Stasi. Jeśli chodzi o polską SBC jako całość, PRL-owską, to Sowieci jej nie ufali. Ale akurat Biuro Studiów było traktowane jak najbardziej zaufani towarzysze, bardziej zaufani nawet od komunistycznych fanatyków z Niemiec Wschodnich. I faktycznie, po pierwsze sam Kaczyński. W 1986 roku stał się przedmiotem takiej właśnie opieki ze strony biura studiów. Został zarejestrowany jako osoba zabezpieczona przez biuro studiów, tak się to wówczas mówiono. Nie wiemy czego dotyczyło to zabezpieczenie, bo te dokumenty podobnie jak wiele innych cennych dokumentów biura studiów tajemniczo zniknęły, wyparowały. Wiemy, że w tym momencie, kiedy Kaczyński został objęty zabezpieczeniem przez biuro studiów, Zaczął się zachowywać jak wielu innych popilów biura studiów, jak Kornel Morawiecki, jak Antoni Macierewicz, czyli zaczął się stroić w pióra takiego prawicowego radykała ultraprawicowego zaczął pozwalać sobie nawet na antysemickie ataki, czego nie robił wcześniej. Antysemickie ataki oczywiście skierowane przeciwko kolegom z Solidarności, demokratycznym działaczom, których Kaczyński zaczął wtedy dyskredytować. Później napotykamy ślady ludzi związanych z biurem studiów wśród jego współpracowników i także w samym życiorysie Kaczyńskiego, bardzo ciekawe jest to, na przykład bardzo ciekawym wątkiem w tej książce, ciekawym dla mnie również, bo to jest, no to jest bardzo intrygujące ciągle. Nawet już po prześwietleniu tej sprawy ona ciągle jest intrygująca. To, to jest, jakby to powiedzieć, toksyczny związek między Jarosławem Kaczyńskim a Zygmuntem Solorzem, właścicielem Polsatu i wielu innych przedsiębiorstw. Solorz Wielokrotnie pomagał Kaczyńskiemu yy, i prawdopodobnie liczył na to, że yy, w jakiś sposób Kaczyńskiego poskromi, zrobi swoim narzędziem. Stało się odwrotnie. To Kaczyński poskromił Solorza i każdy kto ogląda Polsat może się o tym, może się o tym przekonać. Yy, jak do tego doszło? Dlaczego Solosz zrobił się taki, e, taki grzeczny? Nie wiemy. Wiemy, że Kaczyński na pewno dużo wie o przeszłości e, głównych graczy na naszej scenie i politycznej, i biznesowej z czasów PRL-u. Wiemy, że Solosz był... E, zarejestrowany jako agent Służby Bezpieczeństwa. Mylnie mówi się, że został zarejestrowany jako agent wywiadu zagranicznego PRL. Ja tutaj w książce trochę to przeanalizowałem, zbadałem. Solosz był... Solosz był zarejestrowany jako agent przez pewnego funkcjonariusza z Radomia, którego szef utrzymywał bliskie kontakty z biurem studiów i najprawdopodobniej też z Sowietami.
0: No brakuje na pewno takiej monografii dotyczącej biura studiów i też brakuje wielu dokumentów. Ale y, jeśli chodzi o takie wsparcie, które stało się podwalinami y, tego imperium finansowego Jarosława Kaczyńskiego, bo ty też y, bardzo pięknie o tym mówisz, że jednak ludzie mają wyobrażenie o Jarosławie Kaczyńskim daleko idące od faktów i rzeczywistości. O czym Odbiegające. Tak, tak. ale y, powiedz jeszcze o tym, bo ty przede wszystkim pokazujesz, że w tych różnych kontrolowanych przez Kaczyńskiego za pośrednictwem Ludźmi, czy też ludzi, czy też bezpośrednio, znalazłeś wielu ludzi, których no, można zaklasyfikować jako tych, którzy podłożyli podwaliny jednej z największych afer, czyli afer funduszu obsługi. Yy, mm, Zadłużenia, Zadłużenia zagranicznego, zagranicznego. Tak, zwany Foz, Którego pierwszym kapitałem były pieniądze z centrum handlu zagranicznego. I tak jakoś dziwnie się złożyło, że wielu z nich do dzisiaj jest istotnymi osobami w tej pajęczynie różnych spółek, które
1: wiąże Kaczyński. No bo to wygląda tak. Kaczyński spotyka się z Anatolijem Wasinem w latach 89-90. Piją wódkę i rozmawiają o tym czy Polska mogłaby być taką e, krajem sfinlandyzowanym, jak to się wtedy mówiło, czyli pozostać e, w strefie wpływów Kremla, ale Wewnętrznie rządzić się własnymi prawami i obyczajami. No, można powiedzieć, że to jest program, który Kaczyński dzisiaj realizuje konsekwentnie. Po tych spotkaniach z Wasinem, Kaczyński od razu zaczyna dostawać pieniądze od komunistów. To Nie byle kogo, powiedz Janusz? Janusz Kwant, pisany przez KU, szef Banku przemysłowo handlowego w Krakowie, komunista od czasów stalinowskich. On opiekuje się między innymi pieniędzmi pochodzącymi z funduszy KGB przysłanymi do Polski, żeby wspierać postkomunistów. I taki facet yy, dał pieniądze Kaczyńskiemu? I to, bardzo, to dużo, i bardzo dużo pieniędzy, dzięki czemu Kaczyński mógł przejąć cenne nieruchomości w centrum Warszawy przy Nowogrodzkiej i Alejach Jerozolimskich, żeby przerobić je w nas, maszynkę do robienia następnych pieniędzy. Yy, I Kaczyński, ludzie Kaczyńskiego dostają też pieniądze od yy, szefa Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, Grzegorza Rzemka. Fundusz to jest też maszyna do mnożenia i przerzucania ogromnych pieniędzy w ogóle poza jakąkolwiek kontrolą państwa. A pan Rzemek, szef Fozu, który hojnie obsypuje ludzi Kaczyńskiego, m.in. Adama Glapińskiego, dzisiejszego szefa NBP. Pan Rzemek, który hojnie ich obsypuje dolarami, dziesiątkami tysięcy dolarów, co wtedy miało jeszcze większą wartość niż dziś, Pan Rzemek jest agentem wywiadu wojskowego PRL o pseudonimie Dick i działa na rozkaz dwóch pułkowników tego wywiadu. Jeden się nazywa Zenon Klamecki, drugi Jerzy Klemba i to oni są tymi dobroczyńcami, e, dobroczyńcami Kaczyńskiego. I e, Dzięki tym pieniądzom Kaczyński tworzy swoje imperium, fundacje, do których należą spółki, spółki, które żywią partie. Najpierw partie Porozumienie Centrum, potem partie, partie PiS. Kaczyński Kontroluje te spółki do dziś poprzez jedną z fundacji. I e, e, równocześnie Kaczyński odgrywa, przed, e, zaczyna już wtedy odgrywać. E, takiego inteligenta z Boża, który jest e, szczerze zatroskany o Polskę, ale pieniędzmi nigdy swoich rąk nie ubrudził, jest więc e, nieskorumpowany, czysty, trochę nieżyciowy, ale dlatego go lubimy, dlatego mu ufamy. Taki bardziej ludzki się robi. Tak, tak. tak. E, jest to oczy... Skromny, mhm.
0: bez pieniędzy, bez majątku, wprawdzie stary kawaler,
1: ale bardzo oddany mamie. Tak, to jest... E... Świetna gra. No i FOZ, o którym wspominaliśmy, czyli pułkownik, dwóch pułkowników, Klamecki i Klęba oraz ich agent Grzegorz Rzemek do przerzucania pieniędzy używają centrali handlowych, centrali handlu zagranicznego. To były instytucje stworzone za czasów PRL, które były mm, zinfiltrowane, to mało powiedziane, infiltrowane, monitorowane niemalże zarządzane przez e, wywiad, zarówno cywilny, jak i wojskowy. I często zatrudnienie kogoś w takiej centrali było sposobem na to, żeby kogoś zwerbować, nie robiąc tego oficjalnie. I e, wokół Kaczyńskiego, w jego spółkach, ale nie tylko, także wśród jego ideologów, e, różnych powiedzmy sobie tych profesorów, Prawicowych profesorów, którzy wygłaszają różne teorie e, e, mające nam wmówić, że wizja Kaczyńskiego to jest najlepsza wizja dla Polski. Znajdujemy ludzi związanych z centralami handlu zagranicznego PRL. E, już ojciec Kaczyńskiego, Raimund Kaczyński pracował dla centrali Elektrim i już wtedy być może ktoś się zainteresował w tej centrali, ktoś z wywiadu zainteresował się zdolnymi synami Raymond'a Kaczyńskiego. Potem w spółce Srebrna, którą Kaczyński stworzył jako taki filar swojego imperium biznesowego, też znajdujemy e, ludzi związanych z centralami handlu zagranicznego, na przykład panią Hannę Ambrosz, która pracowała dla e, centrali Metalexport. E, wśród ideologów Kaczyńskiego Związki bliższe lub dalsze z tymi centralami mają na przykład profesor Zdzisław Krasnodębski, ten co mówi, że Zachód jest dla nas większym zagrożeniem niż, niż Rosja. To on mówi nie lata
0: temu, tylko mówił dosłownie: nie, półtora roku to jest maks Nie, Nie, mówił
1: to już po najeździe. Dokładnie, mówił to już po Tak, tak. tak. Europarlamentarzysta Pisu. Tak, Marek Cichocki, taki też profesor Pisowski, no i Wojciech Roszkowski. Obecna...
0: Autor Gwiazda Prawicy i autor tak, podręcznika tak.
1: Historia i Terażniejsza. Tak, tak, to jest człowiek, który twierdzi, że ludzie urodzeni z in vitro nigdy nie zaznają miłości, a zachód to najgorsza zaraza. I on e, się prezentuje jako historyk. On rzeczywiście kilka książek historycznych napisał. Dawno temu kiedyś nawet niezłe książki pisał, e, ale on e, nie zaczynał jako historyk. On zaczynał jako handlarzki ekonomista w centrali handlu zagranicznego Universal no bardzo mocno zinfiltrowanej przez, przez PRL-owskie służby, jak zresztą i inne te centrale. Więc to są dwie jakby takie, można powiedzieć, stałe zjawiska wokół Jarosława Kaczyńskiego. Powiązania z biurem studiów SB i powiązania z centralami handlu e, e, zagranicznego. Również sponsorzy Kaczyńskiego, na przykład Grzegorz Tuderek, postkomunista, który w latach 90 dawał pieniądze Kaczyńskiemu. A Kaczyńskim. później był
0: prominentnym politykiem też e, już
1: Lewicy Demokratycznej tak, tak zwalczano. A w latach 80. E, zarządzał centralą handlu zagranicznego Budimex. E, słynni aferzyści Baksik i Gąsiorowski ze spółki Artbi.
0: Tak, to tutaj e, powiedzmy też, bo ty poświęciłeś e, takiej osobie, która była mi bardzo bliska, bo niestety już nie żyje, czyli księdzu Tomaszowi Jegierskiemu część książki e, o Mateuszu Morawieckim i tam była znana historia Kornela Morawieckiego, który został przez tego księdza oskarżony, ale na podstawie dokumentu, który podpisał, o no, takie wyłudzenie pieniędzy jako pożyczki od księdza egierskiego pieniędzy załatwionych z banków, które, no wiadomo, że tam ma dużo kolegów Mateusz Morawiecki, no i ten ksiądz niedawno zmarł i to tak, w dziwnych bo... okolicznościach. No, I tam właśnie do tego księdza i widzieliśmy takie dowody, tak, to też zwracał się bezpośrednio nie kto inny jak Bogusław Baksik z propozycją, że on załatwi ten dług, który powstał za pośrednictwem Kornela.
1: Tak. Ksiądz Jegierski zanim zmarł wyjawił, że Bogusław Baksik pomagał Kornelowi Morawieckiemu także w związku ze słynną aferą spółki Gedbek. Również powiązanej z postsowieckim wschodem, która yy, no, naciągnęła masę ludzi sprzedając obligacje bez. Bez, bez, bez pokrycia. To jest też opisane, to jest też opisane w tej książce. I
0: ciągle nierozwiązana sprawa, tak? Mimo, że to jest stricte afera pisarska przewyższająca Amber Goldy i parę jeszcze innych wielkich tak, afer, bo a... to mówimy o tych proporcjach, tak? tak dla symetrystów. To a to związki
1: z postsowieckim wschodem w aferze Gedbeck są, yy, są oczywiste. Yy, 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 właściciel tego serwisu. Yy, Właściciel tej firmy miał, właściciel firmy Getback miał też firmę Primo Collect działającą w Rosji i w Ukrainie, która wspierała Prokremlowski reżim Wołodymyra Janukowycza, zdrajcy Ukrainy, który musiał uciec do Moskwy. Robiła też interesy z wielkim kremlowskim oligarchą Michałem Friedmanem. Co do Baksika, to on w swoich przekrętach posługiwał się gwarancją bankową wystawioną przez Gazprom Bank, czyli przez bank wielkiego koncernu paliwowego, oczywiście kremlowskiego. I to jest jakby to środowisko, w którym Jarosław Kaczyński. Pływa. I mówiąc o sprawach nowszych, to tutaj się też nic nie zmieniło. To jest w tej książce dokładnie opisane. E, mowa, e, opisane jest to, jak e, Jarosław, gdy Ka Jarosław Kaczyński dochodzi do władzy, to minister Waszczykowski. E, Zaczyna politykę wrogą wobec Ukrainy i przyjazną wobec Roś Rosji publicznie prosi e, szefa kremlowskiej dyplomacji Ławrowa o spotkanie kuluarowe, czyli no tutaj jakby bardzo... E, Ośmiesza Rzeczpospolitą też i, i to jest poniżenie godności naszego państwa, taka publiczna prośba. Minister Adamczyk od infrastruktury i transportu podpisuje umowę transportową z Rosją, którą Rosjanie są zachwyceni, bo zwiększa ona możliwości handlu i transportu i zarobków dla, dla rosyjskich przedsiębiorstw minister Tchórzewski e, e, pozwala sprowadzać węgiel rosyjski, nie przeciwdziała, nie przeciwdziała to narastająco znaczy, tak jest. To, to nie
0: jest tak, że tam trochę się rzuciło, tylko to jest ewidentny wzrost tak. węgla.
1: nie ma żadnego prze nie przeciwdziała temu w żaden sposób, a jego brat handluje z Rosją i na tym zarabia grube pieniądze brat ministra Tchórzewskiego przyjaciel Kaczyńskiego były aparatczyk komunistyczny współpracujący z Współpracujący z SB Wojciech Jasiński zostaje szefem Orlenu, gdy Kaczyński w 2015 przychodzi do władzy. I ee... Też konkretne rzeczy robi, bynajmniej nie antyrosyjskie. Nie no, ee, Jasi... poprzednie, poprzednie kierownictwo Orlenu za czasów Platformy postanowiło zrezygnować z rosyjskiej ropy. Natomiast Jasiński e, odwołuje tę decyzję i zakupuje gigantyczne ilości ropy w kremlowskim e, Rosniewcie. A po nim przychodzi Obajtek, który nie tylko też kupuje e, e, rosyjską ropę z wielkim e, zapobieństwem. Ale robi fuzję. Tak, e, oddaje z, arabskim i węgierskim przejusznikom Putina Rafinerię gdańską i stacje, i stacje benzynowe
0: Znaczy węgierscy to ewidentnie nawet bym powiedział podnóżki A arabscy no, to też jakby biznesmeni tak? ale Trzeba powiedzieć, ale z, z bliskimi nie, ale, związkami nawet teraz A powiem. Nie, nie, ale
1: to ma też aspekt polityczny a, Arabia Saudyjska oczywiście je, uprawia politykę mocno e, zabarwioną biznesem Ale to jest decyzja, że oni się wiążą teraz z, z Rosją, nie z Zachodem i, i, i e, jakby no trzeba być ślepym, żeby tego wszystkiego nie, e, nie widzieć. Tak samo, jak żeby nie widzieć tego, że e, e, jeszcze w momencie. Kaczyński i jego ludzie jeszcze w momencie, w którym rozpoczęła się inwazja na Ukrainę, to Ukrainy wcale nie popierali. Dopiero pod naciskiem swojego elektoratu, zaczęli, zaczęli to robić. E, ja nie wiem, co w nas jest, że my ciągle próbujemy się łudzić, nie dostrzegać tych, tych oczywistych faktów, nawet wtedy, gdy z obozu władzy Jarosława no właśnie, ale, no właśnie o to Cię chciałem spytać, no. bo
0: Ty mówisz, co w nas jest? A jednak, po pierwsze, no, wiadomo, że część ludzi jest podatnych na propagandę, wiadomo, że część ludzi ślepo wierzy, niezależnie od faktów, no ale politycy PiS jednak w tym trwają i to od lat, od lat no, jakby no, bagatelizują takie rzeczy i takie rosyjskie związki. Ja sam rozmawiałem z politykami PiSu odrzuconymi, czy też załatwionymi różnymi gangami gangsterskimi porachunkami którzy opowiadali mi o tym, że na przykład kontrwywiad informował ich o jakimś zaangażowaniu kapitału rosyjskiego i tam generalnie każdy to bagatelizował. Jakoś tak no, nie podchodził do tego poważnie. Chociaż PiS zakłada taką maskę no, konsekwentnych, twardych krytyków Putina. A dlaczego ci pisowcy jednak ludzie niejednokrotnie wykształceni i tak dalej popierają to, a przynajmniej milcząco aprobują?
1: Nie, no to jest po prostu zdrada. To tego, tego się nie da inaczej nazwać. Jeśli ten, kto wie i, i zgadza się na to e, i nie protestuje, ten jest zdrajcą. Ale są tacy, którzy protestują. To jest właśnie, no właśnie no to No
0: właśnie,
1: bo co słyszę od
0: ciebie, a jednak to się mało przebija i chciałbym, żebyśmy jednak te, popatrzyli na to
1: obiektywnie. E, są e, ludzie, ważni politycy tak zwanej dobrej zmiany, którzy potwierdzają Informacje zawarte w tej książce zrywają nagle z pisem, wyłamują się z propagandy pisowskiej. Najpierw były wiceminister Jacek Żalek, który przyznał publicznie w rozmowie z TVN, że opisane w tej książce związki Adama Bielana z rosyjskim oligarchą i rosyjskimi dygnitarzami są prawdziwe. Potem były mi... Znaczy on powiedział, znaczy też
0: powiedzmy, że on jest teraz w mocnym konflikcie z domem Bielanym i w zasadzie no, szykuje się chyba do takiej podobnej, do niedawna przynajmniej funkcji, jaką pełnił Marian Banaś, prezesniku, czyli takiego świadka koronnego, ale no, też jakby otwarcie jeszcze chyba wszystkiego nam nie mówi. Na razie okay. sugeruje, że
1: tam są tropy przy NCB i Jerze, które prowadzą nie, nie. do Bielana. Nie, nie. On, on to w rozmowie z TVNem powiedział wprost a e, dlaczego a, a powiedział to wprost i powiedział nie tylko o tym, że tam są związki że Bielan ma związki z kremlowskim oligarchą i z kremlowskimi dygnitarzami. Powiedział też że chodził na skargę do e, ministra Mariusza Kamińskiego e, że e, odpowiedzialnego za służby specjalne, że skarżył się służbą a one nic z tym nie zrobiły, nie przeciwdziałały tym związkom, i, i to jest też kluczowe. To jest bardzo ważne. Mówisz, że tutaj ta jego wypowiedź nie została pogłębiona. Nie została pogłębiona, bo dziennikarze nie zadali mu następnych pytań. TVN schował ten wywiad za paywallem, czyli on jest płatny albo trzeba się zalogować przez Facebooka, żeby sobie przeczytać treść tego wywiadu albo go obejrzeć. To powinno być coś, o czym nasze media powinny mówić przez cały czas, szczególnie teraz. Zapadło milczenie. Cytowano tę rozmowę z Żalkiem, ale pisano wyłącznie, że Żalek ujawnił pisowską mafię. Ani słowa o Rosji. Teraz były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz potwierdza to, co ja piszę w tej książce, czyli to, że PiS działa przeciwko Ukrainie na korzyść Rosji i Białorusi. Mówi to publicznie i nazywa to polityką hien i Szakali. Nazywa to szmalcownictwem, czyli żerowaniem na nieszczęściach Ukrainy. To powiedz dokładnie o co chodzi, bo to jest kontekst bardzo
0: świeży. Przypomnijmy, że po tym, jak jednak Polacy no, zasłynęli na całym świecie, otwierając swoje domy i serca dla naszych ukraińskich sióstr i braci, bo tak ja ich odbieram, nagle w, no, w środku kampanii wyborczej, tuż przed oficjalną kampanią wyborczą, jest wzywany ambasador Ukrainy i takie potrząsanie szabelką, które naprawdę można załatwić na milion różnych sposobów, czyli to jest taki znak dla nierozumiejących różnych niuansów dyplomacji, że my jednak twardo dbamy o własne interesy, podczas gdy bardzo wiele tych interesów no, gdzieś nam umknęło. Naszym tak?
1: podstawowym interesem jest to, żeby Ukraina wygrała z Putinem, a przede wszystkim, żeby przetrwała. Nie wolno nam w tej chwili osłabiać Ukrainy. Tymczasem PiS po tym okresie, kiedy pod naciskiem swoich wyborców musiał się przeprosić ze znienawidzonym przez siebie Joe Bidenem i, 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 i z Ukrainą. Z Stanów
0: Zjednoczonych, którego wyśmiewał na przykład sekretarz PiSu Sobolewski i pokazywał zdjęcia cmentarzy, że tam są wyborcy tak. Bidena, sugerując, że to Biden
1: fałszował wybory. Tak, no powiedzmy, tak. to są bardzo ważne polityczne wątki. Przepraszam, tak. kontynuuję. Nie, nie, więc te, teraz, ale PiS cały czas, no nie można całe życie funkcjonować w masce. Ta maska rzekomych rusofobów, no coraz bardziej ich uwiera i oni czekają na moment, w którym będą mogli ją wreszcie, ją wreszcie zdjąć. I teraz e, i spowodowali z tego powodu słynną aferę zbożową. No ta afera e, oczywiście ma, e, za, jakby odpowiada na kilka potrzeb. Bo pisowcy, podobnie jak Rosjanie, są szachistami. To znaczy, jak wykonują jakiś ruch, to chcą na nim ugrać kilka celów naraz, uzyskać kilka korzyści naraz. Jak wykonują jakiś ruch, to chcą, żeby figura miała w polu rażenia różne pola i, i, i i, i dlatego są sprawni w polityce.
0: To tylko przypomnijmy to, co mówisz o, nazywasz aferą zbożową, no to jest zalanie ukraińskim zbożem i zapchanie naszych silosów, przez to polscy rolnicy narzekają na to, że nie mają gdzie sprzedać swojego zboża, ale ktoś na tym nieźle, nieźle zarobił. Miała być lista, którą rząd
1: ujawni, jakoś tej listy nie ma, do tego piesz? Tak, wiceminister Janusz Kowalski się zasłania tajemnicą celną, kiedy się go pyta o tę listę. E Sprawa jest bardzo prosta. Kiedy Putin zablokował Morze Czarne i ukraińskie zboże przestało trafiać do Afryki, to otworzyliśmy tranzyt przez Polskę i dalej przez Unię Europejską, żeby to zboże mogło trafić do Afryki i do innych wygłodzonych regionów. To zboże nie nadaje się do Unii Europejskiej ze względu na nasze normy, jakie tutaj mamy w Polsce i w Unii Europejskiej. No ale w Afryce jest ratunkiem dla ludzi którzy tam cierpią głód. I już na samym początku PSL zaproponował, żeby zastosować kaucję eksportową, że kto importuje to zboże, wpłaca kaucję, która mu zostaje zwrócona, gdy to zboże opuści teren Unii Europejskiej. Po to, żeby ludzie nie sprzedawali nielegalnie tego zboża w Polsce i w innych krajach Unii. Pisto zignorował, nie zastosował żadnych y, zabezpieczeń, pozwolił na to, żeby to zboże było sprzedawane w Polsce, rujnując polskich rolników. Po co? No, po pierwsze po to, żeby rolnicy się rozwścieczyli na Ukrainę i Ukraińców. Po drugie po to, żeby również wielu konsumentów. E, e, przestało lubić Ukrainę, no bo konsumenci sobie myślą co to jest, spożywamy tak zwane e, zboże techniczne, ziarno techniczne z Ukrainy niskiej jakości Ukraińcy nas tu zalewają e, produktem złej jakości Ale, e, a po trzecie po to, żeby firmy związane z PiS i z Rosją sobie zarobiły e, Wirtualna Polska ujawniła, że wśród firm importujących nielegalnie ukraińskie zboże jest firma Cedrop, która jest firmą drobiową, drobiarską, która potrzebuje ziarna między innymi na pasze i e, oczywiście jak kupuje to ukraińskie ziarno to nie kupuje od polskich rolników, ale firma Cedrop jest też firmą paliwową. Sprowadza paliwa z Rosji. Nawet teraz się tym chwali, bo nie sprowadza ropy, tylko sprowadza propan. E, e, i sprowadza propan i nadal na swojej stronie internetowej chwali się tym, że ma propan najlepszej jakości z Rosji i Kazachstanu. I to jest firma, która sponsorowała w 2014 roku antyukraińską gazetkę Kornela Morawieckiego. Kornela Morawieckiego, który tam pisał, że Ukraina powinna się pokłonić Rosji i spełnić jej żądania, że Ukraina jest państwem upadłym, a Rosja sobie lepiej radzi, że Polska nie powinna wspierać Ukrainy. Tam takie artykuły były publikowane. Bronił nawet Marka Falenty, importera rosyjskiego węgla, który tutaj wziął udział w rosyjskiej intrydze, jaką była afera taśmowa z 2014 roku. To jest firma zaprzyjaźniona nie tylko z Kornelem, ale też z Mateuszem, z Mateuszem Morawieckim. Więc przy okazji zarabiają firmy Pisowskie firmy, firmy Pisowskie i antyzachodnie, antyukraińskie co jest dodatkową e, korzyścią, korzyścią dla PiS. I e, jeśli my się ciągle łudzimy, że to jest wynik czyjejś głupoty albo zwykłej chciwości, to znaczy, że nie widzimy pełnego obrazu. Ja w tej książce staram się pokazać pełen obraz, bo my jesteśmy bombardowani aferami, które się pojawiają, aferami, aferkami, aferami głównymi, pobocznymi, co tydzień, co dzień, nowa afera i to jest też dla PiS dodatkowa korzyść. No niszczą nasze państwo, rozkradają Grabią, ale przede wszystkim niszczą w tak Zastraszającym tempie, że my nie Jesteśmy w stanie zareagować Jak bokser, który jest zasypywany lawiną Ciosów i co sekundę jest Nowy cios i te afery są Nie tylko po to, żeby się nakraść, są także po to Żeby nas oszołomić Po to jest ich tyle i PiS się z nimi Specjalnie nie kryje, no i są po to Żeby nasze państwo zniszczyć Bo Kaczyński nie chce państwa Państwo to jest jakaś struktura przynajmniej formalnie niezależna od partii, niezależna od tej mafii, którą Kaczyński stworzył, od tej pajęczyny fundacji, spółek i partii. Kaczyński chce nas pozbawić państwa, które jest jakimś stałym punktem odniesienia, jakąś, jakimś gruntem, po którym można stąpać. On chce, żeby jedynym stałym punktem odniesienia była wola Jarosława Kaczyńskiego, żeby jedyną stałą rzeczą w naszym kraju była ta mafia, ta supermafia, którą Kaczyński tworzy przy pomocy Rosji. No i nic dziwnego, że Rosjanie mu pomagają, skoro on tak skutecznie niszczy Polskę wroga Rosji.
0: Ty w swojej już pierwszej książce Antoni Macierewicz, Macierewicz i jego tajemnice postawiłeś różne pytania, które nie doczekały się odpowiedzi, ale byłeś wtedy ostro atakowany zarówno przez prawicową prasę, jak i przez niektórych polityków. Takim istotnym politykiem był ówczesny wiceminister obrony Michał Dworczyk. I no, jak to się skończyło w sądach? Bo bo wiele z tych spraw, no bardzo dużo z tych spraw sądowych, przynajmniej kilkanaście i jak one się pokończyły, bo chcę się skupić na tej książce pierwszej, bo mam takie wrażenie, że od czasu kolejnych książek zmieniono podejście do problematycznych wątków, które ty
1: podnosisz. Tak, PiS próbuję teraz ignorować to, co robię. Eee, no nic dziwnego, 11 razy wygrałem w sądach. 11 razy sądy potwierdziły, że miałem prawo napisać to, co napisałem. 11 razy potwierdziły prawdziwość podanych przeze mnie faktów. Z Michałem Dworczykiem wygrałem. Sam go pozwałem, bo powiedział, że moja książka zawiera kłamstwa i pomówienia. Musiał mnie przeprosić publicznie. E, o Michale Dworczyku też jest w tej książce. E, znalazłem informacje dotyczące, e, dotyczące jego jego kariery, które niestety też e, w mediach, e, również tych demokratycznych mediach głównego nurtu e, o tym się nie mówi. E, Michał Dworczyk jest e, e, bardzo bliskim Przyjacielem, współpracownikiem, tam są więzi jeszcze z czasów harcerskich, więzi sąsiedzkie, jest bardzo bliskim przyjacielem, kolegą niejakiego Dymitra Hirsza. Panowie razem wybudowali takie małe ultrakatolickie osiedle na przedmieściach Warszawy zamknięte, gdzie mieszkają tuż obok siebie. To była ich wspólna inwestycja. Dymitr Hirsch jest nieformalnym doradcą Morawieckiego, specjalistą od PR-u i lobbingu, ale też specjalistą od doradzania kogo, komu dać jaką posadę tak mówią źródła. I Dymitr Hirsch się prezentuje publicznie jako o, polski ultrapatriota, ultranacjonalista. E, myślę jednak, że Polacy mają prawo wiedzieć, że Dymitr Hirsch, ten wpływowy, nieformalny doradca Morawieckiego jest półkrwi, e, jeśli można tak powiedzieć, Rosjaninem. Jest w połowie Rosjaninem. Jego matka Galina Sincowa Wywodzi się z sowieckich elit i w latach, w czasach PRL-u, w czasach komunizmu no wykonywała różne poufne Zadania dla władz sowieckich była e, tłumaczką, która tłumaczyła rozmowy na wysokim szczeblu pomiędzy Sowietami, a przedstawicielami komunistycznego reżimu Niemiec Wschodnich. I pani Galina Sincowa do dziś jest komunistką. Hmm, czym się publicznie chwali w rosyjskich mediach społecznościowych, wychwala komunistycznego dyktatora e, Breżniewa. Sam Dworczyk e, też nie wziął się znikąd. Jego ojciec był przedstawicielem komunistycznego aktywu, komunistycznej partii PZPR, był działaczem PZPR, dostawał nagrody, cieszył się przywilejami, z których cieszył się również mały Michał, zabierał go za granicę na zachód, a stryj Michała Dworczyka, za czasów stalinowskich pracował w Urzędzie Rady Ministrów. To odpowiednik dzisiejszej kancelarii premiera, którą kierował Michał Dworczyk. Po co o tym mówię? Po to, żeby pokazać, że kapitał społeczny np. pana Dworczyka, zaplecze jakim się cieszył od najmłodszych lat nie wzięło, nie wzięło się znikąd, zaplecze, które pomogło mu zrobić karierę I mówię to również dlatego, że pan e, Dworczyk publicznie twierdzi, że jego rodzina była antykomunistyczna Że wyssał antykomunizm z mlekiem matki, że jako małe dziecko biegał na demonstracje antykomunistyczne Bo tam go mama prowadziła, no prawda jest, e, prawda jest inna Prawda jest inna i myślę, że jeśli chcemy znać historię naszego kraju i to jak ona się wiąże z teraźniejszością, to musimy takie rzeczy wiedzieć. Jest duży opór przeciwko takim badaniom. I ja to rozumiem, bo pisowcy wielokrotnie nadużywali życiorysów, prawda, i nazywali kogoś resortowym dzieckiem, bo miał stryjka, który był posterunkowym milicji obywatelskiej, tak. No prawda? Właśnie. Tak. E, e,
0: mm. No ja miałem z tym taki, jakby powiedział nasz bohater cichy tego odcinka, absmak z tym, a teraz widzę, że to jest metoda i w ogóle jakby atakowanie rodzin jest dość częste. No i cóż, też miałbym poważne
1: obiekcje. Ty to robisz bardzo świadomie, żeby pokazać co? Żeby pokazać historyczne procesy, które tu zachodzą, które się zaczęły w przeszłości, trwają do dziś. Dobra zmiana jest tworzona przez ludzi zakorzenionych w komunizmie, powiązanych albo bezpośrednio, albo pośrednio z służbami prl i ze Związkiem Sowieckim, a później, a później Rosją. E, z, z tym, że to nie jest dla nas takie oczywiste, bo Rosja hodowała sobie w Polsce przy pomocy SB, szczególnie takich jednostek jak Biuro Studiów SB, hodowała sobie w Polsce swoich prawicowców, swoich katolików, swoich nacjonalistów. I, e, e, i oni w dużej mierze pozostali niezmienieni od tamtych lat, nadal są wrogami zachodu zdeklarowanymi, podczas kiedy postkomuniści, spora część z nich przeszła bardzo różne przemiany. Wielu z nich się nawróciło na demokrację i na wartości zachodnie. No musieli też, bo byli pod presją, byli widoczni. Wiadomo było, że to są komuniści i wisiało w powietrzu pytanie, czy komuniści mogą funkcjonować w demokracji. Tego pytania nie zadawaliśmy, albo zadawaliśmy je znacznie rzadziej, jeśli chodzi o y, ultraprawicowców. Gdzieś tam wiedziano, no właśnie, ale... Jest... że oni też są związani z Moskwą, ale e, przez całe lata nie badaliśmy tych powiązań.
0: Musimy zmierzać do końca, ale to, to, co powiedziałeś, teraz przypomniało mi taką historię, o której w ogóle ostatnio zastanawiam się, jak tutaj walczyć z kłamstwem przede wszystkim. I pamiętam, jak taki stary program, który prowadził Tomasz Sekielski i pan redaktor Morozowski e, zaprosił takiego polityka wprowadzonego przez Romana Giertycha, co podkreślam, do Sejmu, który się nazywał Zygmunt Wrzodak i Zygmunt Wrzodak jak któregoś dnia schodził z Mównicy, to został zaatakowany przez e, e, któregoś z braci Kaczyńskich, no myślę, że Jarosława, jednak który powiedział do niego, ty ruski agencie, czy ruski szpionie? I żeby udowodnić, że takie miejsce miało, e, że takie, takie zdarzenie jest. miało miejsce, Zygmunt Wrzodak dał się podpiąć pod wariograf, no i faktycznie wyszło, że on mówi prawdę. Teraz Roman Giertych też jest mocno w grze, mimo że nie ma go w kraju i jest... No, przedstawia się jako ofiara e, prokuratury pisowskiej. Też jest mocno w grze. To tak a propos tego, co ty mówisz, że jakoś mało e, do tej pory mówiło się o skrajnej prawicy w kontekście Rosji, dopóki Konfederacja razem z Braunem nie zaczęła wychwalać pod niebiosa Putina, co jest faktem i co trzeba koniecznie e, podnosić. Jak to oceniasz takich właśnie polityków jak e, Roman Giertych? No bo jeżeli sięgasz daleko, żeby postawić mocne pytania o e, Jarosława Kaczyńskiego, no to chyba też to środowisko wokół Giertycha, wokół Konfederacji też należałoby tak prześwietlać wracając do pytania to kto
1: powinien przed komisją odpowiadać. Roman Giertych był przez <śmiech> bardzo długi czas politykiem antyzachodnim. Oj, tak, to on był przecież tą pierwszą siłą antyunijną, pamiętajmy. Tak, Liga Polskich Rodzin, on nawet... Młodzież Wszechpolska. Tak. E, politycy tej, tego ugrupowania wypowiadali się nawet przeciwko udziałowi Polaków w misjach NATO, czyli byli też w, jakimś, w jakiejś mierze antynatowscy. E, teraz Roman, Roman Giertych prezentuje się inaczej. Natomiast ja myślę, że dobrze by było, żeby Roman Giertych wystąpił publicznie i powiedział nam dokładnie, co on o różnych sprawach myśli. Bo, Zapraszasz go na taki wywiad? No, byłoby, było, byłoby, byłoby super, panie Romanie. Ja chciałbym wiedzieć, jaki jest pański stosunek na przykład do legalizacji aborcji, no bo to jest jakby jedno, prawa kobiety do własnego ciała i ochrona kobiet przed nieszczęściami, jakie wynikają zawsze z zakazu aborcji, no to jest taka wartość, która w tej chwili na Zachodzie no jest jedną z... To jest jakby rzecz, której na Zachodzie już właściwie nikt nie kwestionuje. Jeśli ktoś chce być prozachodni, no to powinien to zaakceptować. I to jest pytanie do Romana Giertycha, czy on to akceptuje. No zapytałbym też o y, relacje z y, nietransparentną katolicką organizacją Opus Dei, bo wśród ludzi związanych z Giertychem widzę y, osoby, które mają związki On z nawet donatorem był tam swego czasu. Dość tak, przy czym, ale y, uwaga, nie robimy tutaj żadnej nagonki. Nie, nie mówimy teraz Roman Giertych jest B. Roman Giertych dużo, e, ostatnio dużo dobrych rzeczy zrobił. Natomiast dobrze by było sobie wszystko do końca wyjaśnić. Z pewnością. Tomku, na
0: koniec chciałem cię spytać, bo um, ty byłeś pierwszym, który stawiał bardzo poważne pytania niektórzy wprost po twoich książkach pytali, jak to jest możliwe, że Antoni Macierewicz jest ministrem obrony narodowej przy takich związkach z Rosją i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz mamy też taką metodę, chyba się należy to tak obserwować. No... no przerzucania piłeczki, bo to PiS przecież jest tą inicjatywną grupą, która mówi o potrzebie prześwietlania rosyjskich wpływów. Jest taki serial, który robi Cenckiewicz, historyk eee. razem z no, Historyk to trochę za dużo powiedziane. Profesorem jest, ale chodzi mi o to, czy ty masz jakąś radę albo obserwację odnośnie tego, że takie właśnie wskazywanie na związki poszczególnych polityków. Często zupełnie jakieś nielogiczne nawet, bo, bo, bo tutaj kiedyś zrobimy program o resecie. Ja już mam całą stertę takich nielogiczności z tego filmu. to no. Masz jakieś recepty? Bo wydaje mi się, że to jest pomysł na to, że teraz obrzucimy wszystkich, jakby wrzucając w wentylator jakieś ekstrementy takimi oskarżeniami o prorosyjskość no. i
1: wtedy Tomka oskarżenia gdzieś też utonął w no tym gradzie. Złodziej woła łapać złodzieja. Skąd się wziął pan Cęckiewicz, to również w tej książce jest opisane. No to są polecam. mocne...
0: mocne. No,
1: obnażasz pewne błędy. Pandy. Obnażam, jak działa Cęckiewicz i piszę też, skąd się wziął, z jakiej organizacji. E, bardzo gorąco polecam. E, co do filmu Reset, który zrobili, no to to są e, próby... E, Albo publikowania rzeczy oczywistych jako wielkich sensacji. No wiadomo było, że Tusk przed 2014 rokiem nie był antyrosyjski, ciągle jeszcze wierzył, że z Rosją można się jakoś dogadać. Potem te złudzenia mu minęły. To ja tylko powiem,
0: że kolejni prezydenci amerykańscy też mówili o resecie z Rosją. Nawet pamiętam, Hillary Clinton przyniosła taki guziczek z napisem reset zresztą z jakimś błędem. To taka propos tego hmm. proamerykańskiego
1: od zawsze sznytu, w filmie Reset, w tym serialu jest bardzo ciekawa informacja. Otóż pisowska ministra spraw zagranicznych, była pisowska ministra spraw zagranicznych, Anna Fotyga, mówi, że za pierwszych rządów PiS została posłana do Brukseli, żeby tam blokować podpisanie umowy pomiędzy Unią Europejską a Rosją. Po czym nagle, gdy przyjechała, to dostała polecenie, że ma tej umowy nie blokować. Z Warszawy takie polecenie dostała i ona nie mówi od kogo. A ona takie polecenie mogła dostać tylko od jednego człowieka. Miała wtedy tylko jednego zwierzchnika nad sobą. To był premier Jarosław Kaczyński. To bardzo ciekawe i
0: jedno z wielu pytań, które niesie Tomasz Piątek w swoich książkach, szczególnie w ostatniej, najnowszej, Wielkie Łowy Kaczyńskiego, kontynuacja Kaczyński i jego Pajęczyna. Tomasz Piątek był dzisiaj naszym gościem, ale też to nie jest tak, drodzy Państwo, że Tomasz Piątek się gdzieś kryje i chodzi kanałami, też ma spotkania autorskie. Widziałem, że wywołuje wiele emocji, twoje pojawienie się w poszczególnych księgarniach. Teraz rozumiem, będziesz
1: we Wrocławiu? Tak, w sobotę o godzinie 18 przy Legnickiej 65 w siedzibie Stowarzyszenia Tratwa.
0: O, no to możecie, możecie nawrzucać też Tomaszowi, bo on generalnie sobie dobrze radzi nawet pod gradem pytań i też rozumiem, że możemy liczyć na to, my jesteśmy podcastem, w którym kontaktujemy się z naszymi różnymi, Adwersarzami w komentarzach, więc jeśli macie pytanie do Tomasza Piątka, wystarczy to jasno zaznaczyć. Mam pytanie takie i takie i Tomasz Piątek nie będzie się chował gdzieś tam.
1: Tak? Tak jest, tak jest. I polecam serdecznie książkę, jeśli interesują Was tacy właśnie pisowcy jak Daniel Obajtek, Adam Hoffman, jak pisowski propagandista Miłosz Kłeczek, jak ministrowie Tchurzewski, Adamczyk, Waszczykowski. Możecie się dowiedzieć, co łączy ich z Rosją, a przede wszystkim dowiecie się, co łączy z Rosją Jarosława Kaczyńskiego. I
0: tyle od Tomasza Piątka. Te pytania na pewno będą wracać przy okazji inauguracji. Działania komisji, a na pewno jeśli kiedyś władza się zmieni, a władza każda przemija, wrócą jak bumerang. Dziękuję bardzo. Tomasz Piątek, dziennikarz śledczy, autor Wielkie Łowy Kaczyńskiego.
1: Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Podejrzani politycy. Ekstra.